0: 爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。嗯、Hello， 各位关系相谈所的听友们，大家好，我是品浩，你们最近好吗？我们在上一集啊，就是有请到这个大家非常喜欢的展告心理师来到关系相谈所的节目当中啊。然后呢，展高分享了他最新的这个线上课程，哦，胡展高的身心平衡调节课，刚好透过上一集对于课程的介绍，还有生活当中我们实际的一些体验，好，那展高心理师带着我们去理解，哦，一个非常关键的概念，就是说在每一个刺激跟反应之间，其实永远都会有一个空间，而在那个空间里面，其实是我们可以试着去练习觉察，同时也能够发展出选择的一个机会，很重要的理解，哈、哦。那这是一个非常有启发的一个概念，那带着我们去面对自己的状态，也陪伴我们自己能够度过年末，还有新的一年的开始。那同时啊，我相信如果听友们有印象的话，我们上周也有一个新练习啊、哦，呃，其实是两个，对不对？好，一个就是所谓的感觉定位练习，还有一个是睡前备忘录。好，不知道大家有没有练习？那如果有的话，也不知道你练习的效果怎么样呢？那有关这个压力的议题啊，我相信大家啊，还有包含我，我们都觉得，哎，上个礼拜这样听展告心理师的分享实在是太丰富，但可惜时间太有限。那压力的事情那么多，怎么一集哪够，对不对？所以今天我们再度邀请到展高心理师呢，继续来跟我们聊聊如何啊面对压力，如何因应对压力。Hello， 展告。
1: Hello， 品号心理师，还有听众朋友，大家好
0: 。是，大家都因为对展高，我相信非常熟悉了。展高，你有需要介绍你自己吗？<笑>
1: 啊、呃，我现在定居台南，我<笑>喜欢吃咸酥鸡。这样子，<笑><笑>
0: 好的，好，仔高非常言简意赅的对于他自己的介绍，也先关键词台南咸酥鸡，对不对？好，<对> o <okay> , k 美食，美食，真的吃咸酥鸡其实是可以舒压，但是呢，因为我自己年纪到了，所以我不太行，我再吃下去我就要高血压了、哦、所以我们必须要回到这个心理的层次。好，来面对压力。所以讲到呃，在这个身心平衡调节课的线上课当中，我在看那个线上课的说明的时候，你还有一个副标题，就是十个练习拆解焦虑、松绑压力，不让内耗拖垮你。好，这个副标题里面其实有一个字，其是蛮引起我的注意力啊、哦，就是“内耗”这两个字。那“内耗”这个东西，基本上应该是我想听友们也都不陌生啊，这几年应该是蛮常听到的。其实相比之下，就是说压力是一个我们更直接了解的一个状态了。所以说任何事情啊，可能都会有个压力源引发我们这个压力，然后压力就会有一些相对应的想法的、的感受的，或者是身体的种种的一些反应。所以我们比较口说里面都是说压力很大，可是内耗这件事情，尽管我们听过不少，但我们好像不是那么确定内耗这个东西它的概念，好，以及跟它压力的关系。所以说，陈刚，可不可以请你来聊聊？哎，这个。内耗是什么？然后呢，我们怎么样知道自己有没有在内耗？内耗跟这个压力有关吗？嗯
1: ，其实内耗，我觉得它并不是一个在我们心理研究或者心理学上很正式的名词，但是我觉得这两个字很好，就是一看就知道它好像在发生一件让我们有点耗能的事情，而这件事情是发生在我们的内在。也就是啊、哦，我记得我们上一周的对话里面有提到说，有一件事情叫做想象出来的痛苦。明明其实你表现的不错，可能你已经很努力了。可是我们的内在有一些想法，会不断的告诉自己说你做的很糟糕，你应该还要进步。别人呢都表现的比你还要好，那内在的这些想法可能会让你外在表现得很好，或者外在没有发生任何的事情，但是光是坐在那个地方，即便今天是放假，我都觉得很耗能。为什么？因为我已经开始在批评自己，预期自己会做的很失败。那我常常说啊，如果你要辨识内耗的声音啊，有几个方向。第一个，同样这件事情发生了，你会告诉别人没关系，可是你却告诉自己，你放不过自己的。通常这就是其中一个内耗的形式，因为你过度严苛的对待自己。好，那第二个就是，其实我们每天在大脑里面不止跟别人说话，我们也在大脑里面跟自己对话。发生了一件事情，就告诉自己做得很烂，做得很糟，做得不对，这是一种。否定或负面的评价，所以内耗的这个内在通常有一个语言是对自己说话的。哦，这个内在语言，呃，大部分都是跟过于严苛的标准、否定自己或者负面评价的有关。你说内耗跟压力有什么关系哦？你看哦，如果我们每天都在心里面预期下次会做得很糟糕，自己会表现得很烂，那我们一定会担心吗？那基本上这就是压力来源啊，压力就是觉主观觉得自己这件事情可能会做得不够好，会应付不来。但实际上，如果我们很客观的去看过去我们在某一件事情上的表现，事实上不要说完美，但表现的大致上都还不错。我在企业界最常讲这件事，我常跟员工说，我们的老板并不是笨蛋，他会付我们这一笔钱让我们持续工作，就代表他觉得我们值得这一笔薪资。但是我们经常在脑袋告诉自己，我做的还不好，这就是一个很明显而且很典型的内耗。台语有一句话讲得很好，因为我不知道听众朋友多少人听得懂台语哈、哦，有一句话叫做“先跟阿 K 来啃”，先担心起来放，嗯、事情还没有发生我就在担心了。呃，我们会觉得它是未雨绸缪，是一个比较积极建设性的，没有错。但是当这个担心太大的时候，它就是一个内耗。而且它反而会让我们真正踏上讲台、真正要工作的时候，因为紧张跟压力反而表现得不好。所以
0: 说我如果从我的角度来理解，展告你刚刚说的这个内耗的话，它比较是一个好像我们是内在的有一种价值系统，是不是？这个价值系统先姑且不论它怎么来，但它显然就是不是很看得起我自己就对了。我的内在系统看不起我这个人。所以他老是就是觉得我自己做的不够好，或者是他甚至很怀疑我的能力。跟怀疑我这个人的价值，所以我做的一切的努力，其实基本上只是好像希望可以得到这个内在系统的某一种呃肯定或回馈，但他永远就是觉得我还做不够。所以说，当我没有办法从他那边得到某一种平衡的时候，其实我自己就会不断在这个过程当中质疑我自己在实际上的表现。所以这样的一个内在的系统的一个跟我之间的关系，造成我在压力上面或者在情绪上面的这样的一个负面的结果。我们就可以把它说成是内耗的一个状态，所以，所以说这个意识到这个自己对自己如此严苛的这件事情，它其实就有非常多的面向，呃，是可以去做探索跟探讨的吗
1: ？嗯，呃，刚刚有提到说内在有一个蛮严苛的这个标准，有时候他会跟我们过不去。嗯、我把它讲的再更白话一点，就是我们内在有很多对自己比较严格、负面批评的声音。那刚刚品浩讲到一个很有趣的，就是这个声音从哪里来，这个标准从哪里来。如果有机会去观察我们家的小朋友或邻居家的孩子啊，他们只要表现得好，他们从来不吝啬被看到，而且他们其实很期待被看见。听众朋友，如果有这个低年级的老师或者幼儿园的老师，你会发现。只要你称赞班上的这个陈品浩小朋友写字很漂亮，其他的小朋友就会纷纷的把作业本拿起来干嘛呢？要给你看說，说我也写完了，我也很漂亮。所以孩子们大部分其实并不会讨厌自己，他们也有期待被看见好的的那个倾向。但是往往是我们在成长过程当中，身边的大人告诉我们啊，品浩，你不可以自己写这样子哦，啊，长高你应该要再跑快个几秒钟哦。如果我们是一个够听话的孩子。我们就会把这些很严格的声音拿起来放在自己身上，可是我们通常不会去质疑对我们讲这些话的大人，因为我们喜欢他、信任他、爱他。可是我们会对于达不到这个标准的自己呢，感觉到很讨厌。嗯、<哼>那你就想一件事吗？如果你做每一件事情都没有一个终点，然后呢，怎么做别人永远告诉你还有进步的空间？甚至你不断跟自己说“我还有进步的空间”，那我们的内在永远会觉得很没有成就感啊，会觉得很耗能。光是想到要去做这件事，我的压力就上来了。为什么？因为我预期我会失败，我总觉得我做得不够好
0: 。所以哇，这这一段分享其实蛮深刻的，我相信蛮多人应该都蛮有感受。就是说，很多时候那个觉得自己做的不够好这件事情，是因为你内心的那一个用来评判你这个人好不好的价值。或标准，其实很可能是在你成长的这个人生的过程里面，它其实是另外一个在你关系当中，你曾经非常在乎，你事实上非常在意，你也是渴求能够得到他回馈的这样的一个人。他在这个关系里面，积年累月下来，对你的啊、呃、某一种话语的凝结，或者是浓缩成最后的一个价值系统。然后他是来自于他人的，可是你曾经是那么在意，所以你巴不得能够在生命过程当中透过去回应他的期待，然后呢得到他的肯定。可是，在回应过程当中，你就是也蹲下了他的这个价值系统。但是问题在这个过程当中，这、那个并不见得是能够回应到，或者是合乎你自己这个人的特质的。好、哦，所以你会很累，你这辈子都很累，因为你累的就是你在满足一个呃其他人对你的期待。而你在这过程当中，你忘记了你自己究竟是一个怎么样的人，喜欢什么东西，或者是对什么有兴趣。所以说，这个声音它其实很微妙，但它确实又非常的深远，渗透在你大脑的每一个细胞里面。好、哦，所以说，透过刚才展告的这样的一个说明，我觉得这边就有非常多可以去探索的部分。那不过回到我们在眼前在当下的这个压力这件事情，展告你在脸书上有分享到，就是说，呃，身心放松。好，这是我们期待的一个境界或一个状态。它有两个非常重要的一个途径啊，一个是由内而外，然后一个是由外而内。那可不可以就是请你也来聊聊这个部分？因为我自己不是很确定这个部分所谓的由内而外或者是由外而内，它跟身心放松的关系是什么？而他们各自又代表的意思是什么？然后我们可以如何去呃实践或者是去
1: 练习它？我在谈身心放松这个主题的时候啊，慢慢这几年我就会从这两个轴向去谈。所谓的由外而内呢，就是我们把专注力放在外界，比如说解决问题。我现在的压力就是来自于三十年的房贷嘛。如果我一口气还完，我现在压力就没了，这个叫问题解决。另外一个是改变别人，比如说都是家人对我讲话的口气不好，或者呢都是孩子考试的分数偏低。所以我就是让孩子去补习，改变家人的说话方式，我就会觉得放松。这叫改变他人。那另外一种，我相信是大家最擅长的，叫做仰赖物质生活。比如说吃美食啊，然后买东西啊，出国旅游。其实我觉得这些方法只要不伤身，然后你荷包负担得起，都是好事。但是当我们太过仰赖这个由外而内的放松方式的时候，会有一个限制。就是我们会把放松的权利交到别人的手上，比如说啊，房贷就真的一时之间还不完嘛。三十年啊，难道我们三十年都要过着非常痛苦的生活吗？那如果孩子的成绩，他就这一颗，他可能真的很难提升到我们期待的，难道每次我们见到孩子都只能摇头叹气吗？那我我最常举一个有点荒谬的例子啊，就是如果我们今天放松的方式是去吃某一家鸡排店的鸡排。不知道为什么这家店的鸡排一吃就整个人放松，然后呢，呃、啊，法喜充满，觉得充满希望感这样子。我们只要有压力就会去买，可是万一有一天你累积了很长时间的压力，你觉得快快受不了了，你快崩溃了，我们第一时间想到的是什么？就是去买这家店的鸡排嘛，对不对？可是你好不容易排除万难来到了这个店家门口，发现他的铁门是拉下来的。然后铁门上面贴了一张公告，叫做“本店从今天开始永久停业”那噔噔。那等等怎么办呢？我们就没有压力疏解的方式了。那有些人会说：“啊，你就买其他店的鸡排。”那个，请注意，我们的重点不在于这个其他店，而是你永远就需要去期待别人能够供应你这个东西。那由内而外不同哦，由内而外指的是一种平静的状态。我知道外面的生活不一定能够如我们所意，可是我们内在有一个能够容忍挫折。我记得品号心理师写过一本书叫《心理韧性》，就是我不管外在的挑战跟困难，但是我能够有一个能力去处理它。那我也能够在内在有一个涵容的空间，知道哦，对啊，今天的确就不如意啊，但是我并不会因为这个不如意的情绪让整个人。好像就变得很情绪化，或者很失控。我常常举一个例子，就是我们的窗外可能都下着大雨，是真实的天空下着大雨。可是，在这个室内里面，每一个人的内在的天气是不一样的。有些人觉得开心，就是哇，终于下雨了，好凉哦。有些人觉得忧郁，就是等一下要去接孩子，不知道怎么办。有些人觉得生气，因为他要旅游，他的旅游泡汤了。那我们怎么去调节内在的这个观点也好，怎么去跟这个挫折相处，就会是由内而外的放松方式。这两个都没有谁对谁错，但是后者的确会让我们比较不用去仰赖别人的改变，就有机会去安顿自己的情绪跟压力
0: 。哇，经过你这么一解释之后，我就觉得豁然开朗。也就是说。呃，而其实面对压力这件事情，我们可以有内而外，或者是外而内的这些管道。那事实上，它如果能够处在一个平衡的状态的话，其实只要能够解除或帮我们舒缓压力，它都是好的方法。可是。由外而内的一个比较大的问题，就是说，它其实会把你的控制感交付给别人的。所以很多时候，当你一旦是外在的某一种条件越严苛，或者是越具体或越严谨的时候，那一旦这个条件它消失了，如果你只有这个选择的话，你只有由外而内的这样的一个一直以来的唯一的或少数的方法的话，那这个是一个会是让你在那个当下会是处在一个很失控的状态，因为你没有其他的方法。所以说，另外一个理想的方式是由内而外去回到面对压力的这个途径哦。我刚才听你讲的时候，我脑袋只有一个念头，就是快快告诉我那家鸡排店的名字。看来我要从内而外了哦、哎。我可不可以再多问一点？所以由内而外的这样的一个途径，会不会在你的线上课里面，其实也会很详细的带到？啊，我们可以去练习的一些内容。嗯
1: ，事实上，我在这堂线上课的前导的一个影音里面，就有很清楚说，我们希望这系列的课程都是去提升由内而外的舒压方式。嗯、因为买东西啊、旅行啊，我想已经有很多 YouTuber、很多的人都会跟我们分享。<笑>那我真的觉得，如果有一个地方你去走一走，或者你能够拥有一个你很喜欢的东西，你会觉得很开心。我觉得那也是一件好事。但是一直以来，我们好像比较少能够坐下来去看看我自己内在到底发生了什么事情，然后我怎么去安顿我的压力，这些都是随身携带的方法哦。所以基本上，我们在十堂课里面有设计了十堂对应的练习。我想很多听众朋友可能有一个经验，就是你去听了一堂课，听了一个演讲，都觉得哇，这讲师讲的真是好啊！我回家之后呢，已经要洗心革面，成为一个不同的人。但是，一踏出这个演讲会场，刚回到家，看到孩子那张表情，你可能整个气又上来，然后再度破口大骂。那到底是讲师讲的不好，还是我们学的不好？可能都不是。我发现是那个从知道到做到之间的呃失去了一段连接。我们知道了，但是我们做不到。所以十堂课会有十个练习，最重要的就是帮助我们在看完这个课程之后，立刻知道哦，我可以做哪些练习。所以这些练习的确如。品浩心理师讲的，它基本上都是奠基于由内而外的抒发、放松的方式。嗯
0: ，我认同由内而外的方式，因为其实我早年在工作的时候，有一段时间把自己排得非常非常的满，好、哦、满到一天基本上就是早上醒来之后，一直到晚上睡觉前，我都是在外面，一定可以跑三四个工作的地方。嗯、我那时候就开始发现很多身心方面的问题。不过那时候我的解决方法竟然其实都是靠吃啊，好或者是等等，就是非常口语的东西。那后来我发现这样不是办法，因为它带来的另外一个负担其实是身体健康的部分。然后后来有一段时间我发现，哎，就是很像展告说的，我从由外而内的这个形式慢慢过渡到了由内而外的部分。也就是说，我会发现自己有一个模式，就是每一次在工作前我都会非常焦躁。可是我知道我会开始去思考，或者是觉察这种焦躁的背后究竟我是在担心什么，或者是我是在在。意什么东西，或者是说为什么是这一份工作或这种形式让我特别的会在意？那你会发现，等到一段时间的沉淀，或者是觉察，或者是整理之后，哎，我发现好像呃，在我对自己的理解当中找到了一些觉察的一些内容或者是途径的时候，那我发现我就可以慢慢的在每一次在那个工作之前，我知道哦，这就是我一定会面对到的一种焦躁，那这个焦躁背后就是因为这个原因，所以我可以去解决这个部分。但我知道我自己可以开始慢慢跟这种焦躁共处，因为它还是会过去。好，所以你会发现，就是说我呼应一下展告说的，很多时候其实我们自己不自觉的在面对阴影压力的时候，先不说有没有觉察到这件事情，可是我们很容易就是去因为焦虑就会让你去做些事情，然后让自己不焦虑。这也是展告在这个课程里面有提到的。所以你会发现，你做的这些东西很多时候是由外而内的，但你没有意识到这件事情。然后等到慢慢可以由外而内这件事情，永远都不会跟你自己在内在的这个焦虑的意识或觉察有太大的一个帮助。好、哦，所以说我觉得慢慢的，我们可能终究还是会去面临到一个由内而外面对焦虑或压力的这件事情。所以回到展告的线上课里面，我知道有十个可以从内而外的一种。松绑压力的练习，你刚刚有提到，那可不可以在今天我们节目的最后，也作为一个新练习的机会啊、哦，提供给听友们这样的一个练习？也就是说，我们如何能够在面对这么多引发我们压力或者是带来内耗的种种的这些生活日常啊、呃、内在的世界这些这么多的纷争或纠结之下呢，重新帮助我们去找到一个转回内在平静的一个机会或方法？嗯
1: 在这个课程当中，其实这些方法常讲就是简单，但是不容易。Simple but not easy。Simple 的意思就是它有一个具体的架构，就放在那里。那不容易的意思是指你要愿意去做，而且规律的做。在这个系列课程当中，有两个我自己非常喜欢，而且觉得很重要的由内而外的舒压方式。第一个叫做正向思考的三个元素。因为我们很常说正向思考就是不要往坏处想嘛，可是生活当中真的就是充满很多的不如意啊，或者你要我去欣赏这个人，可是我真的找不到可以欣赏他的部分。但是正向思考它其实是有很具体的方向的哦，包括我们能够看见自己偶尔或者大部分的时间其实是表现得不错的。我能够去看见我在做某一件事情过程当中，我得到重要的回馈，有效的我就多做，无效的呢我就避免。所以。我觉得人生或许真的没有所谓的失败这件事情，每一次的努力都在成长，只是不一定成功。但是我其实每一次都会有成长。那我如果能够 catch 到这些过程当中重要的回馈，我会让自己少走很多重复性失败的那个历程。第三个是我最常跟家长讲的，就是或许我们跟孩子有争执，或许孩子的学业、感情跟我们所期待的不一样。但是我能够欣赏我自己，在这育儿的过程当中，我很努力，我很愿意尝试，然后我很能够去提醒自己，生完气之后稳定下来，重新跟孩子去讨论这个投入的意愿。所以这是正向思考。我在这堂课里面提供三个跟我们脑袋里面认识的正向思考可能不太一样的面向。那第二个就是今天也好，上礼拜的其实都有提到内耗。内耗是一种内在对自己从我出发，我很糟，我很烂，我做不好，通常都是跟我有关的。那我们常常不太好意思去问别人说这样的想法对不对，我该怎么办？那课程里面呢，其实我提供了一句很简单的句子，你只要把这个句子套上去，再加上你原本内耗的想法，你会发现自己豁然开朗。那这句话呢，就容许我啊卖个关子哈。课程里面呢，你会学到这一个句子，其实真的很简单，你甚至不太需要改变你内耗的想法，你只需要在句子前面稍微倒整，动个手脚，你会发现，天哪，我怎么会这样子对待自己呢？原来我应该要这样子放过自己的。然后有些人可能在看课程的过程当中，比如说这礼拜我只能吸收完这一堂课嘛，那到下礼拜之间我可以做什么呢？所以。我在这一系列课程当中录了两个影音档案一，一个是帮助你放松，一个是帮助啊听众朋友可以比较专注在当下的。那如果你觉得嗯我现在不想动脑袋，我只想有一个人引导我好好的放松，这两个录音档非常的好用。
0: 太好了，该展告分享的第一个，我就觉得超受用的，也就是所谓正向思考的三个元素。第一个是对自己的肯定，然后第二个是生命本身的本质就是体验，所以说你可以在每一个失败过程当中得到成长，但成长不代表必然的成功，可是光成长这件事情本身就是在增加生命的厚度。第三个就是试着去欣赏每一个时刻自己的作为。好，我觉得这个东西真的是蛮打破我对于正向思考的自己的框架。那、啊、我觉得，当你给出这三个方向的时候，哇哦，这对我们自己来说真的是一个很重要的修炼哦。因为很多人就如同你说的，其实，在这个内耗过程当中，没有意识到的是，在透过他年幼的成长经验当中浓缩成的生命价值，在无意识的逼迫自己。那这个东西其实是非常非常辛苦的一件事情哦。所以说，怎么样子在正向思考的三元素当中，帮助我们一点一滴的。啊，得到一些对于自己充能的力量，总之就是可以帮自己找到一些能量，我相信这是非常重要
1: 。对，或者就是愿意很温柔、嗯、很友善地对待自己。呀呀呀！哦
0: ，你这个一说出来，我觉得没错，就是这个，不是能量，因为能量感觉上又是一个非常需要 power 的东西，但就只是一个很温柔的陪伴自己的这个过程，我觉得就很够了。如果连光正向思考三元素都可以帮我们带来这样的一个帮助的话，那我相信你刚刚那个未说出口而卖关键的那个关键句，应该就更会是我们大家可以也值得去好好探索的部分。不过这个部分呢，我们还是要让内容呢能够回到展高的这个课程当中，找办法被细细的介绍，然后被。具体的引导。那我们今天就把展高心理师刚刚的这个正向思考三元素，当做我们今天的新练习，提供给大家。今天非常感谢展高心理师跟我们的分享。我刚才还想说，你上个礼拜就跟我们分享了两个新练习练习，从你的那个课程里面出来，今天就分享了一个。那我们如果再邀请你来个五级的话，不就全部都讲光了啊？不行不行，<笑><笑>内容还是要请大家自己去参考线上课程哈。那在展高心理师的课程当中，有非常多丰富的内容跟练习，所以说。如果你有你本身也是一个，你有觉察到自己本来就是一个比较容易焦虑跟紧张，或者是你正处在很巨大的蔓延的这个焦虑跟紧张的生活当中的话，那我相信这门课透过今天的展高心理师的介绍，你会知道这门课其实是适合你的，所以欢迎大家一起来参考看看展高心理师的线上课程——胡展高的身心平衡调节课，用十个练习拆解,解焦虑、松绑压力，不让内耗拖垮你。好，那在我们这一集的节目下方呢，呃，文案的说明里面呢，都会附上课程的连接，相信这个内容对大家会有所帮助。那希望大家呃都喜欢我们今天内容，也希望透过展告的新练习，能够帮助我们一起啊更全面的或更细致的面对我们生活当中的压力。那今天再次感谢展告，也谢谢大家，我们下次见，谢谢，拜
1: 拜，谢谢平浩，祝福大家，拜拜。